0: Buenas noches o buenas madrugadas, bienvenidas todas y e bienvenidos vos también a Ollada Violeta. Hoy vamos a intentar, como siempre, acomodarnos en eh, no el lugar que queráis cada uno. E Hoy quiero imaginar que por fin puedo estar disfrutando de un café, quente mientras chove fuera, en algunos locales de, de hostelería que tenemos pechados en la ciudad y e que a verdad tengo mis sitios favoritos, los que estoy deseando volver. Aparte de eso, cuando ya visualicéis dónde queréis estar hoy, dónde queréis pasar este ratito que vamos a estar juntos y juntas, pues quiero vos de tres mujeres. Tres mujeres que están de tres contas de Instagram y e que eu creo que son de esas personas que nos proporcionan contido de calidad. Cuando abrimos Instagram podemos atopar de todo, No me caso, por ejemplo, no sé por qué, desconozco motivo, no hacen más que saltarme anuncios de coaching y e de vestidos de, de boda, no entiendo por qué, nunca quisieron casar, e... No sé, no sé por qué Instagram decide que ese contido me interesa muchísimo. Pues ven, estas tres mujeres, las e tres amantes de la literatura, Eduas Delas, como a mí, escritoras, proporcionan esa chispa que precisamos muchas veces para seguir ollando un poco más. Ellas son Miriam Beizana, Tensi Gesteira y e también... Belén Edreira. Voy a hablar un poquillo de cada una de ellas. ¡Ala, vamos! Pues la primera de estas mujeres de que vos quiero hablar es eh, una amiga muy especial para mí porque apareció una miña vida durante ese, esa longa Noite de Pedra que no, no saímos, parece que nos saímos, y e, e como a mí, llamase Miriam, y e ella era la que pronunció esa frase y e, e tomando un café cuando pudimos ir a ruas, díxome, hoy en día es peor ser escritora que ser lesbiana. E, la e verdad es que me fixo sorrir mucho porque yo también lo pienso. Yo siempre aposté por lo caballo perdedor. Es decir, eh, no pueden salir línea tampoco. Quise estudiar sociología, eh, no me gustan las relaciones de pareja tradicionales, e por si fuera poco, pues bueno, si hay que ponerse una etiqueta pues no soy heterosexual, ni mucho menos. E me fíjame mucha gracia cuando he dicho eso. Miriam eh, nació en 1990 aquí en la Coruña Él e... la cuenta que el primero son que escuchó en su vida fue el tren. Dentón entonces no deja de perder trenes, pero eu creo que todos los trenes que perde Miriam tienen una razón tenía un propósito y e, e tal vez ella porque, porque todas la queremos tener aquí cerca. Ella escribe obras muy intimistas con, con visibilidad de siempre las mujeres lésbicas y e, e a su última obra, La herida de la literatura, pues fijo que yo experimentaste a misma dor que experimentó ella y e eso... No es sinxelo porque a veces no consigue empatizar para nada tanto o, a escritora o escritor. la e, e verdad que con la ferida de la literatura Miriam hace una homenaje preciosa a todas las mujeres de la literatura. Efaino, Faino, e, sirviéndose pues, de sus propias feridas, Ela usa toda la historia para ir cosiendo, para ir tejiendo os trazos eh, de algunas de sus obsesiones, a dor que le provoca literatura, es una de las, o complicadísima, que a amizade, eh, sobre todo, las mentiras do amor, o yo quiero pensar las mentiras que nos contaron sobre o amor. Falar. y está agochada detrás de un, de un perfil de Instagram que se llama Lectura Filia y detrás de Lectura Filia está Tensigesteira Gesteira y él utilizó para definir a su espacio esa frase de Antonio Gamoneda y eso de leer e vivir dos veces y ella, a través deste de este espacio de lectura filia, lo que quiere conseguir es vivir todas las vidas que ella quiere, todas las experiencias que estén a su amante a través de los libros. Y de ese jeito creó Lectura Filia, una página literaria que le va a nuestro ADN o, o nome Ese amor que siente Tensi por los libros. En un espacio donde la va publicando reseñas de todas aquellas obras que, que va lendo, se echan novidades, clásicos, infa, literatura infantil, etc. Además de, de otros contidos que siempre guardan esa relación con mundo literario. Detrás de Lecturafilia, Filia, como os decía, está Tensi Gesteira, Tensi es periodista, pero... Aparte de periodista, yo creo que es una grandísima escritora, y e sobre todo un atolemais por la literatura y e por la trascendencia, porque a todas esas personas que nos gusta leer, e escribir, pues estamos también un poco obsesionadas con eso de trascender. perfil de Instagram que se llama La Farmacia Literaria. Ella es Belén Edreira. Belén piensa que igual que los medicamentos ayudan con las dolencias que tenemos a nivel físico, la lectura ayuda con todas esas cosas que, que nos pesan por dentro, la alma. Ella cree que existe un libro ideal para cada persona, para cada edad para cada momento vital para cada situación y e cada... también para cada necesidad y e por eso si, si precisades en algún momento complejo que vos haga una receita, no dudéis en, en vos por la farmacia literaria porque seguramente que vos vais a recomendar algo muy bueno además eh... E por decirlo, de un simple es simpática como ella sola yo recomiendo vos que vos paredes a ver las críticas que fai de todo libro que pasa por las suas manos porque ella no se corta un pelo si a ella no le gusta, no le gusta e pasa, a ella pasa ya libros como a mí con algunas canciones yo no entendía porque despacito fichera furor, no lo podía entender en una canción que no soporto Personalmente. E, e sobre todo, pásame lo mismo que a Belén. Cuando yo no soporto algo o no lleve yo xeito por ninguna parte, e todas esas personas que están a mi alrededor, pues no paran de decir qué chulada, qué maravilla, cómo me gusta, pues parece que me enfado más, porque claro, no lo entiendo. Pues esto mismo pasa ya a Yael cada vez que tengo que hacer una crítica de alguna obra que, que no lleve sheto. Eh, recomiendo pues, especialmente que vos veáis uno de sus últimos vídeos. En este vídeo, pues, hay una crítica de un libro que se llama Panza de Burro. Eh, eh, de verdad, que hoy por la tarde eh, pensé que iban a ver los vecinos a mirar lo que pasaba, porque, porque no podía parar de rir, además de un xeito muy escandaloso, la farmacia literaria. o que una persona quiere ser una vida. De feito, sobre todo en el que trabajo, no han de recursos humanos en su técnica de selección. Eh, estuve trabajando aquí en en Galiza, estuve trabajando también en Madrid y eh, en Navarra. Año y medio vuelvo a estar trabajando como técnica de selección en Galiza. Pues eh, posibilitó que viste coñecese a mucha gente no sé cuántas entrevistas levo feitas ni a cuántas personas pero realmente conocí a mucha gente e no sé por qué mi instinto eh, pues me vi constantemente que no me fíe eh, de esas vocaciones tan claras que as hay pero realmente la vida no es lineal e tremendo o que se nos impone muchas veces de que sea lineal de ir al colegio, ir al instituto acabar o instituto hacer unos estudios de lo que sea y e que te guste y e que te guste a primera e como estudiasches eso ya te tienes que dedicar a eso toda la vida para nada pues también pasó algo muy similar yo tuve la suerte de estudiar Sociología en una carrera que proporciona, eh, si sí, sabes aproveitar, una base de cultura será importante es sobre todo en una carrera chave, porque permite abrir puertas que luego sí que es cierto que tienes que perfeccionar eh, tienes que afacerte al a ámbito que te elixas, hacerte e un, un bo, boa profesional, pero abre portas eh, a, a, a muchas cosas diferentes. Pues yo eh, acabé haciendo eh, mi doctoramiento y e, e después de pues bueno, eh, de llevar un tiempo en los recursos humanos. Yo tenía muy claro que me gustaba escribir, pero tenía 35 años, era tafai, dos años, dos años y e medio, no lo tive en claro de verdad. E, e Hoy sí vos hablar un poco de este camino. Yo escribo mucho, escribo todos los días, eh, preséntome a concursos, eh, preparé mi primer ensayo, que si, si Dios quiere, y e con Dios refírome a mi editor, ahora mismo más parecido a, a Dios en lo que eu creo es mi editor, eh, pues ese ensayo publicarás este año. Eh, como pasa con todo, después de escribir ensayo, me cuenta de que quiero escribir ficción. Eh, pero bueno, esa es otra historia. E Hoy quiero vos hablar un poco de ese camino, eh, de cómo yo voy levando eh, de forma parilla o, o mi trabajo a eh, este podcast, eh, eh, a mi vida en general, pues ese trabajo de, de escribir, de ser escritora, porque. No duvidedes, si vos gusta escribir y escribides, sois escritores y e escritoras. online presenciales, pero fíjense dos obradoiros por ahora que fueron los que más me calaron un con Francisco Castro y e otro con Clara do Rojo e, de esos obradoiros pues yo digo o mi libro vermelho a mi libretiña, con consideraciones previas antes de escribir y e, e con lecciones que de verdad me están serviendo aunque más importante es de escribe, 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 escribe todos los días. Pero bueno, en eh, un dos obradoiros, e Francisco da unos 10 pues, puntos muy importantes a la hora de, de escribir, que realmente cada día, cuando cojo a mi libreta, porque yo levo una libreta a todas partes, es muy importante llevar una libreta a todas partes porque no hace falta redactar pero las ideas vienen a cabeza en cualquier momento e Francisco recibió unos en obradoiro empezó a leer una serie de reglas, un decálogo que vos voy a leer a ver qué vos parece en primer lugar hay que atreverse a escribir porque siempre hay tiempo de corregir en segundo lugar, es necesario tomar nota siempre porque una idea que no se escribe, fuye. En tercer lugar, pensad que cada palabra es un ser dotado de fuerza y hay que pelear con ella. Hay que pensar en cada palabra si... Es realmente la palabra que precisamos en ese momento. En cuarto lugar, hay que loitar por los personajes que creamos, porque tienen que ser dignos de la vida que creamos en cada historia para ellos. En quinto lugar, hay que querer mucho la literatura, porque la literatura es la creación de, de belleza. En sexto lugar, temonos que conocer muy bien a nos mesmas porque al final escribamos sobre lo que escribamos, hacemoslo siempre sobre nos mesmas. En séptimo lugar, seguro que hay un xeito muy tomáis en de decir o que acabas de escribir. En octavo lugar, es muy importante. Que pensemos no lector o una lectora cuando estamos escribiendo, en darle placer. En noveno lugar, no podéis olvidar que, que todo vos ya fue escrito, pero falta vos libro. Y e para finalizar, a última, número 10, incumplí de todo anterior si a literatura así vos lo pide. Aprendido, que fueron aprendiendo a eh, lo largo de este sobradoiros. En primer lugar, eh, pues una de las primeras lecciones es eh, que escribir requiere que se atopen dos elementos principales: que son a imaginación y eh, también a corrección. Tenían que ir de la mano. Escribir de forma correcta es muy importante, pero es muy importante escribir con alma, con esencia. E una de las cosas más importantes ahora de escribir lo que sea es tachar. Se sodes como a mí, esas personas de teras las con letra bonita y perfecta, y e de no tachar, pues quitad eso de cabeza, hay que tachar, hay que pensar también que todas las historias comenzan por un ¿qué pasaría se. Y e, la e literatura, precisamente, como nos contaba Francisco en un obredoiro, todo lo que ven después de esa, de esa pregunta, de ese ¿qué pasaría si... o que ella? Tenemos que intentar transmitir, desde luego, lo que queremos contar, pero de una forma muy clara y desprendéndonos de las palabras que sobran. Hay que loitar con las palabras. Siempre hay una palabra mejor o más sinxela. Hay que sacar los adjetivos rimbombantes, inútiles, las frases demasiado longas, subordinadas... E sobre todo las explicaciones que nadie nos pidió Ningún texto nace nunca rematado, hay que tachar, tachar y e tachar. E, o dogma es revisar o texto, hay que revisar. E, un truco que a mí va muy bien, desde luego, es leer en alto. Leer en alto todo lo que escribo, porque muchas veces pienso que es perfecto, que está rematado, que está genial, y e, cuando leo en alto, e, a... Normalmente a mi sufridora amiga Lara o a mi sufridor Carlos o a mi sufridora Sara, a quien y toque ese día, cando, o Meucán, cuando leo en alto, doyme cuenta de que no estaba tan bien, de que hay algún error. E realmente hay que preguntarse cosas cada vez que, que comencemos a escribir algo en serio. Pues por ejemplo, ¿qué queremos escribir? ¿Sobre qué queremos escribir? ¿A temática? A edad a quien va dirigido a mí y e a literatura infantil parece complicadísima yo sé que sigo siendo nena en algunos aspectos pero no es celo comunicarse con una nena o con un neno también hay que preguntarse para quién queremos escribir si para nos mismas si para más lectores o lectoras para un concurso, para un editorial y e cómo queremos escribir en primera, segunda, tercera persona, en pasado, en presente. Cale a nosa intención escribiendo. Y aquí hay algo a nivel personal que os digo. a escritura faime tremendamente libre porque... Porque no la estoy vinculando con cartos ni con sacar ningún tipo de rédito ahora mismo. Ahora mismo. No sé más adelante, pero... Cuando cuando a escribir pensad en escribir, en nada más. O mismo que este podcast. Eu, a verdad, no sé qué narices me va a oír, pero me fai una ilusión tremenda estar contando todo esto. Ao, non sei, ao aire, ao universo, non o no sé, o aire, o universo, no lo sé. se teñen que ir juntas, pero a narración es algo dinámico, lo no que pasa o tiempo, lo no que utilizamos verbos activos de movimiento, y e a descripción é estática. O tiempo no pasa. yo e cuando describo siempre se me ven a cabeza a misma imagen, pues una ventana, una fiesta con moita luz con esas con esas rayolas de, de luz que, que penetran una habitación y e que si mirades desde otro punto pues hay como eh, fíos, eh, partículas eh, flotando en esos rayos de, de luz pues para mí ese es tempo da de, de descripción un tempo que apenas pasa eh, estático verbos estáticos eh, dominio claro de dos, dos adjetivos Mientras que en la narración o que domina, el pronome. Yo, para describir, observo, eh, ordeno, eh, eh, utilizo figuras que, que me permiten comparar, que me permiten hacer metáforas, símiles. Eh, Desde luego, a descripción pues, funciona como, como ese cimento, como ese soporte de, de narración. Me gusta escribir sobre sentimientos, sobre, sobre qué siento, cómo me afecta y o qué siento la situación que vivo, sobre qué pasaría si ahora mismo pues, ocurrese algo diferente y sobre todo sobre qué quiero transmitir. Eso tengo muy claro. Hay que describir también, a, también ambientes y, y atmósferas pues para serar percepciones determinadas e, e hay que describir diferentes tipos de ambientes. Ambientes físicos, ambientes temporales y e, e ambientes emocionales que son para mi gusto os más bonitos y e también os más complejos. Tenemos que pensar en una estructura, en cómo contamos esa historia, en, en qué espacio vamos a, a contar esa historia, en qué tiempo vaya a tener lugar esa historia e aquí en los tipos de estructura pues hay cosas maravillosas hay atípica típica estructura lineal que contar las cosas según pasan e utilizando algún tipo de muda también, espacial, verbal, temporal, esa estructura común pues una introducción, un clima, un desenlace pero hay estructuras no lineales también que pueden ser maravillosas y que proliferan en la actualidad. O sea, a dejar no, no esquecemento a los narradores y e a las narradoras a ese punto de vista a quien conta toda historia. Bueno, aquí también hay que distinguir que, que autora o autor de historia es quien escribe, pero realmente quien conta historia es quien narra, a, a, a narradora o narrador. La e literatura pues, es tan generosa con nosotros que pone eh, a man de, de, de toda aquella persona que quiera escribir, de toda autora o autor, diferentes tipos de, de narradores y e narradoras. Narradores protagonistas que, que en lee so saben o que viven, pensan, van e a los personajes por, a través de ese narrador, que es un narrador directo, e constituye o se tomais sin de escribir. Tenemos también a un narrador testemunha, no es como narrador protagonista, pero sí es como una especie de personaje secundaria que contas acciones, lo principal. Ejemplo eh, de narrador protagonista, eh, Watson en Sherlock Holmes. Este narrador siempre cuenta en primera o en tercera persona, e, bueno, es una persona que conoce la historia de primera mano. Está o narrador en segunda persona. Es más complejo atoparlo. Podemos atopar en, en género epistolar, normalmente. Está un narrador que sabe todo, un narrador omnisciente, sabe todo de todos los personajes, puede estar en varios sitios a vez, en una especie de, de deus. Y e después está un narrador cuasi omnisciente que solamente sabe o que observa, es decir, sabe lo que está pasando, es como una cámara, sabe lo que está pasando pero no sabe lo que van a hacer personajes, ni lo que piensan o que vaya a suceder después y e después está este narrador múltiple que puede narrar bajo todos los puntos de vista este tipo de narrador hay que separarlo muy bien eh, en capítulos porque puede crear muchísima confusión a quien lee y e, e bueno, esos son pues un poco los tipos de narradores que tenemos a man dos que fueron fui aprendiendo poquillo a poco Pues hasta aquí llega hoy a Ollada Violeta, O próximo día centraremos más en la creación de personajes, pero ahora yo por lo menos voy a dormir, así que dependiendo de la hora en la que estés escuchando esto, buenos días, buenas tardes, buenas noites o buenas madrugadas. Despídese a Ollada Violeta. Hasta próxima grabación.